0: Hola, buenas a todos. Bienvenidos a otro episodio de Kino del Podcast. Y en este episodio, como ya seguramente vieron en la descripción, bueno, aún no elegimos el nombre, lo elegiremos después. Vamos a hablar de... Bueno, no sé si vieron en tendencia de unas redes sociales. Bueno, pero primero que eso. Estamos todos por primera vez en mucho tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que estuvimos los tres? La semana antepasada, güey. Hace mucho tiempo. Pero ese todavía
1: no se subió, sí. Bueno, claro. aquí estoy, chinga madre. Aquí estoy.
2: Aquí está Luis, haciendo acto estoy de presencia
0: muerto. También estoy yo Ahí está Ramiro, y estoy yo Su servidor Javier, el presentador del podcast El entonces, que mantiene
1: a flote este pinche podcast
0: Nadie nos escucha Pero bueno, pero, regresando pero a al flote seguimos, güey Pero bueno, regresando al tema en Lo que grabamos entonces Antes de que nos mate el coronavirus que lleva a México Esperen un es...
2: episodio de eso Esperen Vamos a hablar episodio. de Contagion Vamos
0: a hablar de todo eso eh, El episodio de hoy Está dedicado a una tendencia Que seguramente vieron en redes sociales Sobre todo en Twitter En donde la gente elegía 15 películas que marcaron su vida Y pues eso Era toda la tendencia, 15 películas que por una u otra razón Marcaban su vida uh -huh. Y nos dijimos a nosotros, ok, parece un buen tema Las películas de enero Fueron bastante flojas, por no decir malas, pésimas Horrendas y olvidables Así que elegimos eso, lo redujimos a 5 por cabeza. Y no sé quién quiere comenzar, tal vez Luis, que no ha estado en los últimos episodios.
1: A ver si me he perdido el toque, ¿eh? vaya. Este, Bueno, la primera que elegí es Enemy. Este, Creo que no le pusieron nombre en español, creo que es así tal cual, Enemy.
2: Enemigo, ¿verdad? ¿eh? Sí, creo que no tuvo nombre en no español tuvo, porque siquiera, no salió aquí. No, ¿no? Salió, aquí, ¿no? no salió
0: aquí en, en ningún país, Ajá. de hecho. ¿De qué película estás hablando?
1: <risa> ¿Película de este, Denis Villeneuve? No sé, corríjanme si lo estoy pronunciando mal.
2: <risa> es, es Villeneuve, ¿no? Es, es Denis, Villeneuve. ¿no? Por lo francés. Sí, ¿no?
1: Es Denis, Denis de Villeneuve. Villeneuve. Vaya. Javi, sí. tú eres
2: el francés, a ver, amáganos.
0: Es Denis Villeneuve, pero... <risa>
1: No voy a poder ah. pronunciar eso, güey, pero... Oh, aquí, aquí les tenemos a Javi hablando en francés.
0: This okay, better man. not
2: awaken anything in... The... Yeah.
1: Volviendo al tema, güey. <risa> este, película Enemy, basada en, el, en la novela El Hombre Duplicado de José Saramago, el portugués. este Ganador del premio Nobel. Este La película va... Es una obra abierta, ¿cómo se llama? Adaptación abierta. Adaptación sí, sí, sí. libre. Ah, libre, cierto, cierto. este Toma es como partes de... del libro como, este, como tomas y situaciones que pasan en el libro, pero no se va por el mismo camino de la historia. Uh -huh. este Porque la historia del libro sí es como que mucho filler. La neta, a, a Saramago en este libro como que le mamó...
0: En todos, ¿eh? Sí, Entonces,
1: bueno.
2: Se, Yo solo leía el ensayo sobre la ceguera, pero sí tiene mucho relleno. Sí.
1: sí, es de que quiere contarte la misma cosa tres veces con metáforas y ay, no sé, es como que tiene este lenguaje que si lo leen ahorita, con cualquier güey van a decir, este güey es un mamador.
0: Un hack, como quien diría, ¿no? Ajá,
1: y bueno, lo que hizo este Deni, ¿vuelvo a decir Denny? Denny. <ríe> es de que lo tomó para contar otra historia diferente a la que él contó en, 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 en el libro. Uh -huh. eh, lo contó más como un rollo más psicológico de qué es lo que define una persona y más a, más allá de cómo de, de, de las situaciones que lo rodean de, de si puede convertirse en esa otra persona y la humanidad que pierde en, en esta en, 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 su, en su vida vaya que es a lo que le gusta mucho a denis hacer en sus películas la humanidad que tienen las personas y cómo se refleja en la sociedad la, la recomiendo mucho, este el final, la verdad, es de los mejores finales que he visto en una película, si no es que el mejor. Y no sé, no sé dónde la puedan encontrar, la verdad, este la película no hizo mucho dinero como todas las de este director, pero bueno, ahí está, Enemy
2: Muy bien, ¿qué te Muy parece,
0: bien. Javi, si tú, tú continúas? Pues sí, hablando de la película, bueno, lo que dijo Luis, sí es bastante recomendable, de hecho yo te la recomiendo, ¿no Luis? Creo
1: que sí. Uh, hablamos uh, de ella cuando la vi. Ya,
2: ah,
0: te, des... ya Entonces, te descubrieron. No, no, mi es
1: que no la falso. Cuando, cuando la acabé de ver, sí, la, sí le dije a este vato: No mames, con el final. O sea, no Así entendí me... nada, güey. <risa> Entonces ya apareció <risa> Y le
0: digo: <risa> Tampoco,
1: <wey. risa> No, ahí la estuvimos discutiendo y la verdad sí. Como un par de cinéfilos mamadores.
0: <risa> Pero bueno, ya regresando <risa> regresando al tema. Mi primera película, como es buena tradición en mí, es de horror, es del año 77, se llama Suspiria. Creo que ya hablé de ella en algún episodio, sobre todo en los que hicimos en octubre, que hicimos Ramiro y yo solos. Sí, no. <risa>
2: <risa> Para que le duela, Luis.
1: Yo los escuché, chinga.
0: Pero bueno, en esos episodios la mencioné porque es de mis películas favoritas. El director me agrada bastante, de... es de Deberer argento. es italiana la película, año 77 protagonizada por, creo que es Jessica Harper, se llama la actriz principal, y que seguramente vieron uno de los este, cuadros cuando en nuestro hilo que estamos en, haciendo en Twitter, sobre los mejores cuadros, que nos bueno que nos gustan más del cine, fue el primero que se puso de mí. Porque me gusta bastante la película, y es uno de esos casos en donde, similar a lo que otros directores hacen actualmente, la película es más, digamos, este lo que es la imagen sobre la sustancia, la apariencia, los cuadros, la fotografía, más que la historia que estás contando, y así es el, en general el cine italiano de esa época, y me gusta mucho por eso, porque creo que es como la máxima expresión de lo que es el cine italiano de esa época, así que sí la recomiendo ampliamente por eso. Y como les dije, realmente no hay mucha historia, simplemente la historia de una chica que quiere ser bailarina y va a una, un conservatorio en Alemania, y es todo. Y comienzan a pasar cosas, se supone que hay brujas, y veala, es bastante recomendable, por eso es bastante trippy la película. Si la ven en ácido, estoy seguro de que es una buena experiencia. No
2: puedes hablar por, por
0: experiencia <risa> propia. No puedo hablar por experiencia propia. Ah, otra, otro dato curioso. Esta película es la primera que protagonizó un cantante español llamado Miguel Bosé. Tiene una escena completa en esta película bailando. Y El es papaito ¿Verdad? ¿Eso ¿Sí, sucede? Es, sí, es en serio. Y es bastante pues, interesante porque es como de la vez... Y es como este güey es Miguel Bose. Y en ese tiempo era un güey X que agarraron como bailarín.
1: Wow, eso está chido. Pero no lo sabía, güey.
2: No tiene un cameo en la de 2018, güey, de casualidad. No, no.
0: Ya está, güey. De... ¿no?
1: Hay un remake, este. Creo que no lo comentaste, ¿verdad?
0: ¿eh? Ah, no lo comenté. Sí, Un remake que es bastante bueno, pero cambia como que los papeles. Creo que el director, que fue el mismo que dirigió la de Call Me by Luca ese este, Entendió muy bien eso que les comentaba Que ya Argento era mucho la esen, Bueno, la imagen sobre la sustancia Y que realmente no se enfocaba en las historias Y lo entiende muy bien esto Y se enfoca más en la historia, o sea, cambia como los papeles No, no es tan llamativa uh -huh. visualmente Pero tiene una muy buena historia la, El remake, así que La recomendaría como verla una después de otra Porque en realidad no tratan tanto sobre lo mismo y tiene como que cada una sus elementos interesantes. Así que sí pueden verlas las dos.
1: La última salió en cines. Bien poquito tiempo, pero salió.
0: Sí, tiene un... este sí. El soundtrack es de este tipo, ¿cómo se de llama? De Tom York. El, el,
1: el vocalista de Radiohead. Ese mío. Okay. Pues esa la pueden encontrar en Amazon. Es original de Amazon. Ahí anda.
2: El remake. No la dejaba.
1: Ajá, el remake.
2: <risa> este... <No la> <risa> No la vean, ¿no? Este, Bueno, después de hablar de, de esas de, de cine de arte, ¿no? De, de Art House, wey. Yo traigo una indie, no sé si la ubican ustedes. Tuvo también un remake el año pasado, de hecho. Se llama eso, The Lion King. Es de 1994.
1: Tienes que decirlo güey. Este...
2: Ah, El rey León. León. León Rey, güey.
0: ¿Cómo? ¿Cómo? Regé,
1: <risa> León la Rey, güey. León hacerle...
0: Me van a hacer decirlo en francés, güey.
2: ¿eh? <risa> no, no, no. ¿Para qué? Yo, yo lo pude decir, güey. No lo acabas de escuchar, güey. <risa> pero bueno, este no, 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 no me puedo digo, sí puedo, pero no quiero ponerme a describir como que la película muy a fondo porque creo que todos han visto o saben todo del Rey León.
0: Porque también han para... Hamlet, no sé Ajá,
2: es lo que iba a decir, si, si te quieres sentir inteligente, dices, ah, es Hamlet, güey Así como la secuela es Romo y Julieta, la secuela Ajá, okay. que nadie vio. Este. Eh, yo la escogí porque fue de las primeras películas que vi en general. Me, eh, hubo una época, no sé cuántos años tendría exactamente, pero sí recuerdo que la veía una vez al día. Wow. Eh, yo creo que como de cinco años o algo así. Tengo una foto cuando tuve un cumpleaños que me regalaron un, un globo de Simba y después de que me tomaron la foto se me fue.
0: Y yo creo que se describe,
2: de describe perfectamente mi vida. Entonces por eso está en esta lista Pero ya en serio Y fuera fuera de que a mí me gusta mucho personalmente Sí creo que es de las mejores películas de, de Disney Sobre uh -huh. todo de la de la época que se dice que fue su renacimiento Que es los 90 Porque Disney después de las películas de los 60, 70 Había caído a, a películas no tan buenas Y películas como esta y como Aladdin Fueron las que los trajeron de de nuevo al mapa y pues ahorita son el la corporación más poderosa de del mundo no del mundo casi casi y bueno sí vean esto no vean la versión de 2019 que a todos les gustó creo menos a
0: nosotros yo ni la vi no, ni me tomé a la molestia no
2: les gustó, sí bueno, bueno es que yo, yo lo yo lo hablé así como con mi familia y así y a todos les gustó
1: es lo que te iba a decir, en México aquí sí jaló mucho Porque ay, no, no voy a decir nada No me, en, no me quiero poner este, En provocaciones Pero pero aquí en México Sí les gustó mucho, no sé por qué Pero pues les gustó
0: Es que pues está hecha para gustarle A la Josefina eh, en eh, Es una
2: provoca. copia de la original, por eso no puedo decir Que es mala película, porque copia uh -huh. tanto La original, que si dijera que es Mala, diría que es mala la original ¿Te vas Pero... Eso? De Ajá, son, pero, ¿no? pero lo que se pierde es el corazón ah. que, 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 que es decir mucho Cuando es una película de Disney No es que sea así como que o un, un solo cineasta Ahí en una casita we, Sufriendo por dinero o algo así este Pero bueno, esa es mi primera eh, La pueden encontrar en Netflix, creo eh, ah. Y no sé si Luis quiera continuar Con la siguiente de su, de su lista
1: el remake del Rey León, por si no lo han visto Ya está en Amazon Prime Este, bueno La siguiente que yo les voy a decir Es la de, ya voy a quedar Un poquito películas que casi nadie les gustó Más bien este, A Night's Tale O como la pusieron aquí en México O Latinoamérica, no sé Este, la pusieron Corazón de Caballero Porque chinga tu madre <ríe> Y esta película Es súper es, es, es cliché no, no les puedo decir que es la película más original del mundo, es de, de justas, es esas películas que, que, que ves en el canal 5 con la misma cinematografía de que el es 7. muy opaca. Ajá, este <ríe> la, la película a mí me gusta mucho por el soundtrack y porque cuando estaba morro, a mí me gustaba un chingo por el, el mensaje que te da, ¿no? Este de que un plebeyo se puede hacer un un este, un un ser hey, ¿cómo caballero. Se puede decir? Como que un, un, caballero. Un, ah, un caballero, sí, un caballero, tal cual. Este, y, y hacer este, como que el orgullo a su familia y a su nombre, que ya que ya no se tiene que cambiar el nombre para poder participar en las justas. Me gusta mucho por el cast, este Head Ledger y ya. <ríe> Paul Bethany también sale. Está muy buena, no, no dura mucho. Y pues sí. ¿Qué te gusta más,
0: cuál, ¿Cuál dirías que es tu escena favorita de la película?
1: El final también me gusta muchísimo Se me hace muy este Ya sería mucho entrar en spoilers Pero también hay una que es Que no tiene nada de sentido Porque se eh, empiezan a bailar una canción de David Bowie Y el Head Ledger se empieza así como que a cantarla Y pues, todos sabemos que en ese entonces no existía David Bowie pero y, bueno.
0: la, y la música como que Ajá
1: <risa> La música sí, sí se nota como que Van a fiestas así, estas fancies que hacían los caballeros Esta, la gente de la alta sociedad pero me, mm. me gusta cómo utilizan el soundtrack de esta película. No es tal cual como en Cisa de Squad, de que te avientan 80 can canciones, este 30 segundos cada una. Uh -huh. Esta sí la ponen como un propósito y las canciones están muy chidas, la verdad.
2: Muy bien. Creo que estas es de esas películas que también todos han visto, por como dices, también es de las de tele abierta. Güey. Yo nunca Ajá. la he visto ni la conocí hasta
0: no has que Luis la empezó a mencionar. ¿Verdad? <risa> sí, <hasta risa> cuando empezó a mencionarla cuando te conocí, dije, ah, sí. Pero no la conozco. Si a vecina, <risa> Habla de una película que no vi.
1: Ha de ser polaca esa madre, porque yo ni pedo.
0: <risa> El lenguaje de señas de los cincuentas.
2: Este. Pues no tengo mucho que decir de ella, pero sí estoy. O sea, no me gusta tanto como a ti, pero está entretenida. Que creo que es su propósito, ¿no? Es así como que. Una, sí, está. Esta como película... que quiera hacer mucho más.
1: Ajá, no es como que quiera hacer así como que una película de... Ah, no, pues mira, esta va a ser algo diferente y la chingada... Me no, dejó pensando que... Ajá, no, nada nada así. O sea, son películas que cuando salían no hacían más que... Pues eran películas de fórmula. Que no, no pensaban mucho en, en hacer una trama más... Más allá. Pero pues la supieron hacer. A mí me gusta mucho, es mi infante esta película. Así como tú yo la veía casi todos los días. Ahí está, güey.
2: La fragancia,
0: Uh -huh. A
2: ver, tú con qué nos vas a sorprender ahora,
0: Javi. Con cuál es, pues con, otra con otro de horror, realmente, otra de horror. <risa> para bueno, ya voy variando, a, ¿no? Para, bueno, para variarle, entonces voy a hablar de otra que ya hablamos. No sé si la mencioné en el de los Oscar o en cuál, pero la película de Memorias de un asesino
2: o uh -huh. de un asesinato.
0: No sé cómo la tradujeron acá, siquiera si se estrenó. Pero la, la otra película que yo considero que es mejor, y yo y todo yo y toda la gente que sabe de cine, que es mejor que Parasite, dirigida por Bong Joon-ho. Esta película me gusta bastante porque fue la primera película que vi, hablando ya cuando dije, ok, quiero ver películas de cine extranjero. Quiero adentrarme a lo que es no es el cine gringo, y la primera que vi fue esta, porque la había muy recomendada en, en foros en donde me metía... Pues a ver qué decían de cine, qué películas podía tomar y así. Y la primera que vi de cine no este, americano, digamos, ni mexicano, ni, extran ni norteamericano, fue esta. Y sí fue como un abrirme los ojos de decir, ok, las películas en el extranjero también se hacen bastante buenas. Y decir, me gusta más que la mayoría de las cosas que he visto. Y se lo recomiendo bastante por esto. Creo que es un buen paso, no solamente dentro del cine extranjero, sino también del cine asiático es darte cuenta que, bueno, por ejemplo, si te gusta el cine, el género detectivesco, que el cine tiene más, se puede abrir a ciertas culturas, y que puedes contar una historia a través de una cultura, y a través también de los estereotipos que existen en el mismo cine, o en el género del que hablas, en este caso los detectives. Y me gusta por eso. Creo que tiene, y aparte es bastante fuerte en el sentido del guión y las actuaciones, así que es una buena recomendación en general, a mi parecer. La comparo mucho con esta de Zodiaco, de David uh -huh. Fincher, de Fincher, que de hecho Fincher a mí mismo ha dicho que esta película es de, es de sus favoritas y que fue una inspiración muy grande a lo que ha hecho. Y también me recuerda también a otra de Fincher que salió antes, que es la de Seven, que también este, creo que hemos mencionado aquí brevemente en el podcast. Pero si les gusta ese tipo de cine, les va a encantar esta película. Así que ahí está la recomendación.
2: Sí, de hecho yo es lo que iba a decir, que si no si no están acostumbrados a ver mucho cine extranjero, puede, pueden intentar viendo primero la de Zodiac. Y si les gustó esa, es casi seguro que les va a gustar la de la de Memories of Murder. Okay. este Y pues sí, es, a mí sí me gustó más Parasite, la verdad. Pero sí, yo creo que está es su segunda su segunda mejor. Y la ves en listas de lo mejor de la década anterior pasada ya.
1: Pero sí. los 2000s, ajá. Ajá, de los 2000. Ajá,
2: de lo mejor de los 2000, lo es en lo de lo mejor del cine coreano junto con otras como de las que le tocará hablar algún día a Luis de la trilogía de la venganza.
0: Ajá. Algún día que las vean. O sea, y me pues, falta sí, una. ¿no?
1: Esperando no. pronto. Me falta una.
2: Ya está, está en camino a, la, a ser mamador, güey. Mayor. Wey. Pero no si tú quieres decir algo de esta, de Memories, Luis
1: este Lo mismo que en Parasite La pueden tomar como un puente Como lo habían dicho ustedes dos Para adentrarse un poquito más de cine Porque esta, el guión de estas También se me hace impresionante La neta Está está muy cabrón Muy elaborado, muy complejo Y sí te deja Como que Como una poquita ansiedad De lo que pasa en el mundo cómo lo retrata este, este vato El final también está muy para pensar, señores.
2: <risa> este Sí, igual que la de Zodiac, que es basada en el asesino del, del Zodiaco. Uh -huh. Esta también es basada en un caso real, este como dato de, de trivia. Entonces, por eso por eso la pueden sentir que se mueve distinta a películas de detectives ficticias. Como, por ejemplo, la de Seven, que es mucho más dinámica. Este Esta, como está basada en algo real, sí es un, algo más lenta, pero nunca deja de ser interesante. Y pues bueno, a menos que quieran decir algo más o paso a mi siguiente
0: veanla
1: yo creo que esta es de las mejores que vamos a recomendar entre los tres Digo, mi opinión
2: Ok Mira, yo voy con la mejor que vamos a recomendar este <risa> Ubican la de Fanatic <risa> No, este... Yo quiero recomendar, ya hablamos de ella Javi y yo no estaba Luis a ver qué tiene que decir de ella con sor, su amplio conocimiento de, de cine. Este es eh, The Good de Baron Diogli, o El Bueno, el Malo y el Feo, de 1966, dirigida por Sergio Leone. Es un spaghetti western que cuenta la historia de tres personajes: el Bueno, el Malo y el Feo, que están persiguiendo un tesoro durante la Guerra Civil. <coughs> Este, como digo, ya hemos hablado de ella, no tengo mucho que decir por eso. Si yo siento que es el mejor western que se ha hecho, quizás está en discusión con otra de Leone que no hemos hablado de ella, que es, había una vez en el, en el oeste, Once Upon a Time in the West. Este, y estas son como que películas que incluso a, a gente que no le gusta tanto el cine le gustan, por ejemplo, a papás, creo que sí lo mencionamos en el episodio de, donde hablamos de ellas, Javi. Ajá. Uh -huh. Porque son como que los westerns son muchos géneros de Que te recomiendan tus papás y abuelitos
0: sí. y,
2: quizá, pues, y quizá eso pueda alejar a, a alguno que otro de verla Pero yo creo que no, no 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 sé cómo decirlo Pero creo que es de lo mejor que puedes ver en el género Incluso si no te gusta el género creo que te va a interesar Creo que lo malo es este que la duración Es lo que puede alejar a muchos Dura tres horas con seis minutos. Pero dentro de lo que cabe, se pasan rápido. Sobre todo, yo creo que los últimos 15 minutos son así como que mi final favorito en la historia del cine. Llega un punto en el que entra una canción que es de las más famosas en la historia del cine. Una que incluso utiliza Metallica en sus conciertos. No sé si aún lo sigan utilizando. Luis es el que. Sí, es todavía.
1: Fan. De hecho, hasta ponen la, la escena en las pantallas para que ahí sí. veas la
2: toda la parte. Uh -huh. y, y desde que empieza esa canción, quedan como 15 minutos de película, pero y sigue aumentando la tensión y sin diálogo, cosa que, que, que a Javi le gusta mucho, por ejemplo. Sí. Uh -huh. Este, no, no, ya no hay diálogo casi al final de la película y no sé, mejor que le, uh, se los, les, les dejo a ustedes por si quieren decir algo de, de esta, pero ahí está mi recomendación. Yo la elegí. Porque supone que son para conocernos. Hasta ahorita se me, me acordé. La elegí porque, como ya mencioné, que son géneros de papás y así. De hecho, esta me gusta desde pequeño, aunque pues sí me daba un poco de flojera por la duración. Porque la veía con, con mi papá, este, junto con las otras dos de la trilogía. Es de las películas que más le gusta a él también. Y pues por eso está aquí. Y ahora sí los dejo a ustedes. <risa>
1: Este, pues se nota la brecha, todo el, el santo de, de generaciones en esta película, por lo que la verdad sí está pesada, ta, tal vez no pesada, pero sí dura mucho, son tres horas, Este, es raro ya ver películas así ahorita, porque cuando anunciaron que Avengers Endgame iba a durar esto, ya la gente se estaba asustando, querían correr, querían correr a sus casas, decirle a sus mamás que cómo le iban a hacer y a vivir cine. en el cine ya. Va, voy a vivir en el cine <risa> más no sé cómo lo voy a hacer porque, y si me dan ganas de ir al baño o sea estaban asustados la verdad y pero esta película sí a mí se me hace bien compleja o sea no no en mal sentido sino este ahorita estas esta película la pudieran eh, haber hecho en dos sabes tal vez por el mercado para ganar más dinero pero no aquí la hicieron en una el diseño de producción es espectacular la verdad con efectos prácticos, pero que están muy, muy, muy bien logrados. La actuación de Clint Eastwood, no mames, está perrísima. Y pues sí, lo que les dijo oh, Ramiro, este a sus papás vayan con ellos y van a encontrar al menos el DVD de la película. También es así en mi caso, a mi papá le, le gusta un chingo esta película y vayan y pregúntale por qué por qué es tan icónica esta, esta este este
0: filme. El filme. Ay, picture, hecho, esta, esta es una. Picture. A mí me gusta más otra de la trilogía, pero no quería mencionarlo porque Ramiro se molesta. Ahorita nos agarramos a chingados. Javi. <risa> pero bueno.
2: Este... No sé... este... Pues ya, si quieres que, que pase Luisa a su siguiente. Pues sí.
1: Eh, ok. <risa> este, <risa> la siguiente, pero uno rápido. Bueno, no hay prisa, chingada, no hay prisa. Chingado, no hay prisa. Ese, es, es, es Francis Ha del Noah no a como, Javi. ¿Me Bamba? puedes ayudar? No,
0: no a, sí, Ese no es, ese no es ah,
1: Quiero escuchar tu voz, güey. No, no, te...
0: <risa> no sé cómo se pronuncia, güey.
1: Es Bambach, creo. Sí, creo, creo que es Noah Bambach. Este, esta película con esta Greta Gerwick. Creo que fue. <risa> Creo que fue con la que se conocieron, ¿no?
0: Creo que sí.
1: Creo que sí. Ahorita. Pobre... No, no, no somos Tellezo de farándula,
0: güey. No. Pero... Es que, es que este güey no se ah, durmió no. con la película y dijo Voy a continuar.
1: Esta es una coming of age. A mí me gusta mucho. Este porque. Uh, eh, ah ya ya tenía pensado Todo esto, este rollo de que pueden Pueden hacer una película Con mujeres y la van a soportar la película Y este Y les va a callar el a los hijos Y es lo, lo que me gusta un chingo De esta película, además porque yo me siento Bien identificado con el personaje De, el personaje de, de Greta uh -huh. Está muy muy chingón elaborado, o sea es una coming of age, Tiene todo el tiempo del mundo Para para hacer que te encariñes con los personajes. Y la película no dura mucho, dura creo que como hora y media, menos, 86 minutos dura. este Menos de hora y media, poquito menos. Y, y vale un chingo la pena, es de cómo va transformándose ella, pero sigue queriendo lo, lo, lo mismo en su vida. Vale un chingo la pena. Está, está en Netflix, no quiero contarla mucho porque es de esas películas que no puedes contar este Algo sin tener que contar mucho Sale Adam Driver este, En algunas escenas Era cuando también estaba empezando La película es del 2012 para aclarar Y como les digo, está en Netflix Vale mucho la pena, por si les gustó a Marriage Story, pueden también ver Esta Frances Ha Con Greta Gerwig
2: Esta yo no la he visto, así que no puedo decir nada <risa> Este, tú tampoco la has visto, sí, Javi Yo
0: tampoco la he visto eh, La tengo en mi en mi watchlist, como ya saben al lado Como varias de, otras que te recomendamos Al lado de Scott Pilgrim ¿Y cuáles otras? Hair y -té -té. Sí, Pero estás
2: muy ocupado viendo cine mejor güey. Viendo Evil sí. Dead por cuarta ocasión Que es de la que era Es como transición a de la que vas a hablar Sí, o, ah, sí Muy bien, güey. perfecto
0: De hecho, sí mi siguiente película esta película, Evil Dead 2, dirigida por Sam Raimi, conocido director de Hollywood, que fue director de la trilogía de Spider-Man, que es mejor que, pues, básicamente la mayoría de lo que se ha, sal ha salido de superhéroes en los últimos 10 años. Y no hay nadie que pueda convencerme de lo contrario. También es el próximo director de Doctor Strange 2, que no sé cómo se va a llamar. Este... Uh... Bueno, no, yo sí. no yo no sé, yo no sé
2: de parques temáticos, wey. Luego te redirijo con alguien más, güey. Yo puro of
0: horror algo así se va la, la película. Este, y pues bueno, Sam Raimi dirigió esta película cuando apenas iba comenzando su carrera. O sea, la hizo ahí pueden ver este, por ejemplo, los el no es un documental, sino los comentarios de director de esta película y te explican cómo fueron haciendo bastantes cosas y pues bastante rústico. Y lo pueden notar cuando ven la película. Así sí, que hasta cierto
2: punto es un proyecto entre amigos. ¿no?
0: Es un proyecto entre amigos, este también protagonizada por Bruce Campbell que lo pueden que es hace bastante, hace cameos en todas las películas de Sam Raimi, tal vez lo puedan ubicar de ahí. No sé en qué otra lo puedan ubicar sinceramente. Pero en general la película es muy sencilla, es como la, de ahí salió el molde. Digamos, bueno, al menos se hizo popular el molde con esta película de los amigos que van a una cabaña y se enfrentan por tocar algo que no deben o leer algo que no deben, se enfrentan a unos a una posesión demoníaca o a zombies o a algo extraño, digamos, en el, en el bosque. De ahí, de aquí, surge, digamos, como que el molde ya muy este, estereotipado. Y de eso trata la película. Es más una comedia que una película de horror. A mí me gusta Sobre bastante. todo la
2: 2. Sí, a mí bueno, me gusta. Bueno, y bastante. la 3 dice, sí se diga.
0: Me gusta bastante por esto que. esta sensación que comienzas a tener, como todo cinéfilo, de decir, yo quiero hacer cine, ¿no? Y la primera vez que tuve esto fue con esta película, porque me di cuenta de que la película era bastante rústica en un montón de cosas, pero aún así no deja de ser una mala una buena película. O sea, no es una mala película a pesar de que tiene tantas carencias. Y eso me agradó porque es como un gran... Tú puedes hacer algo así. O sea, realmente no necesitas ni dinero, ni inclusive un buen actor para que estés haciendo la película, y fue como una motivación. En este... Es como
1: las películas de Peter Jackson, ¿no?
0: Sí, igual, o sea, de Joe Peter Jackson se basó en esta película, o sea, fue su inspiración uh -huh. para poder hacer después la de Brain Death del 92, creo que es, uh -huh. o Dead Life, o en México se llamó Tu mamá se comió a mi perro.
1: Ajá, Tu mamá se comió a mi perro, exactamente.
0: Y pues eso es, eh, comenzaron estos, bueno, Raimi y su hermano, comenzaron esta, como el auge de los pequeños directores que comienzan a hacer películas, así ha de horror. De hecho, estos dos, Raimi sobre todo, Sam, Comenzó a financiar a los hermanos este, Cohen para sus proyectos. Y de hecho, hicieron una película de horror de detectives juntos, que no ¿Tampoco? he visto, así que no se las puedo recomendar. Pero sí, los conoció en la universidad, o sabía que estaban haciendo un proyecto y comenzó a financiarlos. Y así comenzó. Y de hecho, de ahí surgió bastantes ideas que después inmortalizan. De hecho, los Cohen son muy dados también a homenajear a las películas de Raimi. En la de Fargo, por ejemplo. El carro que trae uno de los protagonistas, que no voy a decir qué es, es el mismo que trae Bruce Campbell en esta película. Y que también trae el tío Ben en el la tío de Spider-Man. Uh -huh. Por aquí. mencionar algunas cosas. Ah, aquí sí se
2: sabe de sin chingada, mal.
0: <risa> Vean <Véanlo>, la película, <coughs> está entretenida. Y no es, creo que estaba en Netflix hace poco. No sé si sigue ahí o en oh. Amazon. Seguramente. Creo que solo está el remake, ya. El Pero remake también es interesante. Pena. Ajá.
1: Yo lo estoy vale, viendo. ¿De ah, qué ahora? Creo que la tercera temporada.
2: Ah, no, no. Eh, con remake nos referimos a película. Está la ah, serie ah, ¿qué secuela, que se
1: cuela.
2: No? Ah, ya, ya. ya la ya, ya. serie
0: también está interesante. Si les gusta esta porque se convirtió en una película de culto, también cabe mencionarlo. Es una que sí, cuando ¿no? piensas
2: en película de culto, piensas como en estas.
0: Bro. Sí, en ese tipo de películas. Por eso también Raimi es como muy director de culto. Tiene como su nicho de gente que lo sigue por estas películas y por otras. Tiene un estilo muy característico. ¿Con cuál terminamos, we?
2: este No, pues yo no he visto películas, amigos, hasta aquí. Hasta aquí llegamos. <risa> este, no, pues para terminar con un horror y con otra de la que ya hemos hablado, que se nota que no veo películas, este yo puse en mi lista de Blair Witch Project del 99. Eh, la sinopsis ahí va de nuevo eh, Creo que es como la quinta vez que hablo de ella en el podcast Es de unos amigos que van a... Unos estudiantes de cine que van a hacer un documental Al a pueblo de <coughs> Marisville, creo que se llama o Burkett. No, no sé, tiene un nombre extraño Van a investigar sobre la leyenda de una bruja Que supone que la quemaron ahí durante las épocas de, la, de los juicios y se pierden en el bosque Es la película de, de found footage No fue la primera Pero fue la que lo popularizó Hasta que Y lo dejó en un estado en el que lo sobreexplotaron Tanto que a mucha gente no soporta Este, este sí, género
0: Sí, se convirtió en un sinónimo de película mala Ajá no sí
2: sé. Y con buena razón Porque, o sea, digo No digo que a todos les tenga que gustar esta igual que a mí pero sí la puedes comparar con las más malitas y reconocer que, de, de que esta de cualquier manera sí tiene como que <coughs> más... este sí, sí se ve que la hicieron con más cuidado, sí tenían un propósito fuera de hacer dinero fácil porque son películas baratas de, de hacer. Sí, es lo que te iba a decir, que ya las ven como
1: películas baratas como si fueran sinónimo de malo, porque ya con todas las películas de horror que hay ahorita que tienen presupuestos grandes, Ponerlas del conjuro este Resulta ya un poco ya es, es menos atractivo que te digan Que veas una película fan footage que, Como es esta Pero pues es, es Es un salto generacional Yo creo que también, ¿no? ¿De qué, ¿de qué año es esta película?
2: Del 99,
0: 99. Ajá Sí, eh, y pues durante todos lo los esa?
2: 2000 Es cuando estuvieron explotando El Uh -huh. De fan footage y llegó el punto en el que lo explotaron tanto que estoy seguro que pueden ver en Amazon Prime está la película de los diarios de Chernobyl uh -huh. o no sé uh -huh. que, que yo juro que es, que era fan footage hasta postproducción porque está grabada como una fan footage y lo único que le falta es como que el icono de la batería a la a la cámara, o sea, la, las cosas que, que esperas ver en en una fan footage. Uh -huh. Pero regresando a Blair Witch Project, yo la puse porque no soy de horror no, no soy de horror al nivel de Javi, que es este, el 90% de lo que ve. Pero dentro de lo que cabe, sí me gusta mucho. Y yo creo que esta es la película de horror para mí. este Porque también influye mucho en el momento en el que la vi. Obviamente estaba más, más chico y sí me impresionó mucho. Y, y a la fecha le encuentro cosas admirables, como el hecho de lo barata que fue y tanto dinero que generó la campaña de marketing viral que no era muy común para la, la época, este, que el, yo creo que ya muchos se saben la historia de que les ordenaron a los actores esconderse durante un tiempo para pretender que era real. Hubo en varios canales de televisión de Estados Unidos, pasaron documentales que hacen como tie-in a la historia de, de la bruja, así como para, para construir esa ilusión de que en verdad pasó. Y no sé, por eso me gusta... Me gusta bastante.
0: Es que es más, más que una película, como que fue todo un producto. No un producto, digamos, pero sí es este... Marcó un antes y un después la película. Uh -huh. Y son cosas que ya no puedes hacer. Eh, por
2: ejemplo, esto de la campaña viral, si intentas vender algo por real, ya nadie te lo va a creer. Exactamente. Ya, na ya nadie se lo cree, ni siquiera en un video de YouTube, por ejemplo. Y, y, y pues sí. Y sí, a mí me volvió... Me volvió fan del fan footage, es mi género favorito, de subgénero favorito de horror, incluso con toda la basura que me encuentro. Si veo que hay una película de fan footage, la voy a ver y quizá la disfrute y es todo gracias a a, a esta. Y pues, no, no sé si alguien tenga algo más que decir
0: antes de pasar a... Yo quería decir sobre esta película, que de hecho estaba leyéndola otra vez al respecto, y o sobre la película, y estaba... Se conecta un poco con lo que estaba diciendo yo sobre que es, comenzó ese como que los Raimi comenzaron esa tendencia de los directores pequeños que quieren hacer algo y empiezan con el horror, ¿no? Uh -huh. Y empiezan con lo barato, y aquí fue una combinación de los o sea de los que hicieron la de película de Blair Witch, de decir que está de moda ahorita, y en ese caso era el la tendencia esa que se llamó Dogma 95, en donde utilizaban cámaras chiquitas para grabar, ¿no? Y lo combinaron con eso de horror Y pues terminó siendo esto Que es de las películas más populares de horror Y que marcaron un antes este, Y un después O sea que como que hay más coco dentro ¿no? No, no solamente es como la historia Chistosa que quisieron hacer sobre lo de la bruja Y ya, o sea, simplemente es este Hay más dentro de la película Por eso sí digo que vale bastante la pena
2: Y otra cosa ya para terminar Ahora sí, me acordé que esta también tiene De los finales que más me gustan en en el cine no es así como que wow si lo comparas a otros, pero te sí, sí se basa mucho en algo que escuchas durante toda la película, pero no lo escuchas así como en tu cara, o sea, como que uh -huh. lo tienes en lo tienes en tu subconsciente y cuando sucede es como de ah, mira. O sea, no es un plot twist como tal, sino que es algo que obvio, pero que igual te te deja sorprendido en mi caso. Lo, lo supieron usar. Sí. Uh -huh. Y pues bueno, creo que hasta aquí lo vamos a dejar esta vez. Dijimos que íbamos a hacer cinco, pero para que no se alargue tanto, lo vamos a cortar aquí. Y vamos a hacer una segunda parte porque seguimos sin ideas. Este, <risa> con otras tres para terminar con un total. Con un total de, de seis. Y no sé si alguien quiere decir algo de. para despedirse hasta la siguiente.
0: Pues, pues no, esperemos que bueno. salga. Sí, <risa> va a salir. Y yo le recomiendo a la gente que al momento de, ¿cómo decirlo? Que este tipo de listas usualmente sí se hacen con el sentido de, o sea, de qué vas a recomendar y todo. Y Yo le recomiendo a la gente que pase sus gustos en lo que quiera, o sea, no se deje llevar tanto por, uh -huh. por si esta película es buena, por si esta película es esto, por si esta película es lo otro, sino simplemente lo que por una u otra razón le guste. Por sí. eso, por ejemplo, mis la mayoría de mis películas son de horror, porque es lo que más me gusta. No intento tanto como que mostrar otra parte, sino simplemente pues lo que, lo que quiero ver, lo veo y me gusta así.
2: Sí, de hecho, si ven mi lista completa, a ver si hay que, re, vamos a retuitearlas con la cuenta del, del, podcast, del podcast, que sí. nos deberían de seguir en Twitter, obviamente, nuestros sí. dos escuchas. este <risa> Yo en mi, en mi lista completa tengo una de Cantinflas, por ejemplo, que es así como que la que no, no te esperas ver así es entre El Rey León y ese tipo de películas. Luis tiene la de Corazón de Caballero junto a Enemy Entonces, hay, hay de todo Hay de todo en la lista Y pues bueno, creo que eso sería todo por hoy Yo soy Arthur Fleck
1: <risa> Yo soy Javier Hurtado
0: Sí, yo soy Luis <risa> Nos vemos en la próxima